0: Hey, hallo. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering. We zitten in seizoen 2. Dit is aflevering 4. Wow. We gaan het hebben over allerlei groene thema's. Groen. Maar eerst een dilemma van Marije. Ah. Als jij, Jos, euh, naar een festival gaat... is het dan al je boodschappen meeslepen naar de camping? Of op het festival al je eten voor stukken veel meer geld kopen? Oeh.
1: Nou, je moet sowieso een paar dingen meenemen naar de camping... want het is belangrijk dat als je s'avonds thuis komt... en alle tentjes zijn al gesloten... dat je nog wel even lekker dat broodje knakwars kan eten. Of s ochtends vroeg, als je hongerklop hebt... wel nog even een rijstwafel in je mond kan stoppen. Ja. Maar over het algemeen zou ik zeggen... besteed nou zoveel mogelijk tijd op het festivalterrein. Het is daar leuk en het eten is daar hartstikke lekker. Dus neem niet te veel mee.
2: Welkom bij de Festival Podcast. Elke twee weken slaan Julia van Kink en Jos van FestiLeads hun teentje uit.
3: En bespreken alle ins outs van de festivalwereld.
2: Festival Podcast.
1: Hallo daar. Hey, zo'n twee aflevering 4 alweer. De laatste van
0: het jaar. Uh, gefeliciteerd met je verjaardag nog. Ja, dankjewel.
1: Ik ben, ben weer... wijs geworden.
0: Ah, ben je wijs. Dat kunnen we gebruiken. We gaan deze aflevering iets meer diepgang opzoeken. We hebben in ieder geval meer research uh, gedaan. Pas hem op. We, dat hebben we vorige keer ook beloofd. We gaan in op het nieuws van Coldplay. Dat zij zeggen niet te gaan toeren met het album voor uh, milieuredenen, klimaatredenen. Ja, dus ja, daar komen ja. we straks op terug. Dat gaan we analyseren. Kijken of ze een goed punt maken of niet. Uh, wat er misschien anders kan. Nou nee, daar komen we zo op. Ja, ja. We hebben het laatste nieuws. We gaan het hebben onder andere over ja. de Rabbit Hole.
1: Ja, dat kan niet waar zijn. <laughs> ik weet dat dus nog niet.
0: Nee, dit is wel leuk. Ik heb, ik heb eindelijk een keer festivalinformatie die jij nog niet ja, hebt.
1: Want het is maandagavond. Als je dit luistert is het algemeen bekend. Maar ik weet het nog niet.
0: Ja, dus op het moment dat de podcast uit is, is het ook al bekend geworden. Ja. En de, de, de reden waarom ik erop kwam is, ik wist dit dus al op maandag, maar ik mocht niks zeggen. En toen zei jij heel stoer in de WhatsApp-groep, ah ja, onze volgende aflevering is op Your maar er gebeurt toch niks in de tussentijd, dus dat is niet erg. En toen dacht ik, hmm, ja, en die informatie dan die ik heb. Ja, dus... Ik had de hoop
1: wel een beetje opgegeven inderdaad. Dus heel goed geweldig dat er ja. toch dan weer wat heel nieuws is. Ik kijk er echt rijk als naar uit. Ik ben ontzettend benieuwd wat wie ze hebben en wat ik daarvan vind. Ja,
0: dat ga je zo horen. Uh, en verder doen we een korte analyse van de huidige stand van zaken op de affiches van Graspop en
1: Pinkpop. Ja, veel bekend daar. Even een eerste blik. Wat vinden we ervan tot nu toe? Gaat dat de goede kant op?
0: En we hebben nog een groen festival dat we mogen uitlichten. eja, EIA. Het werkt nog even op de uitspraak ea -ja Festival in Noorwegen. Uh, maar we gaan dus beginnen met het festivalnieuws.
2: Vers van de FestiLiex Het festivalnieuws.
1: Ja, we zitten nog steeds vol in dat nieuwseizoen. Hè? Uh, aan het einde van het eerste deel ervan alweer. En de kogel is daarbij door de kerk. We hadden het de vorige keer al even over op de vooravond van de Best Kept Secret aankondiging. Ja,
0: we zitten elke keer te vroeg. Ja. Ja.
1: Nou ja, we, wisten, we hadden al een vermoeden. Daarom ja. hadden we het ook zo over The ja. National. Ja. ja. En inderdaad, The National uh, is de eerste headliner van Best Kept Secret. Massive Attack is de tweede. Uh, ook daar aanwezig zijn uh, Fontaine's DC hm. met Tronomy, Bell en Sebastian, Black Midi. En uh, The Rolling, Blackout, Coastal Fever en Waste Blood. Volgens mij een best leuke line-up in de breedte. Zeker die, uh, die Metronomy en Balanced Westin-achtige namen kunnen mij altijd heel blij maken.
0: Van de ik ben heel benieuwd um, ja. of zij doorgaan met de uh, performance die zij afgelopen zomer hebben laten zien. Of dat verandert. We gaan het meemaken. Ja,
1: Massive Tech ook interessante headliner. Mm -hmm. uh, een nieuwe headliner, daar hebben ze goed onze de, de mond... Tech
0: zijn wij vorige keer niet opgekomen. daar nee, hebben ze ons
1: mooi de mond ja. meegesnoerd. En we wachten nog met Smart wie de derde grote act en al die andere mooie acts gaan worden daar in Hilvarenbeek. Yes. Dan naar Weert. Bospop 2020 is, is los. De, uh, Sting komt terug. Die was er vorig jaar eigenlijk ook, maar hij heeft toen last minute afgezegd. Het was uh, heel pijnlijk allemaal. Maar hij komt nu dus terug, komt het inhalen. En wie daar ook komen zijn Lionel Richie, Natasha Bedingfield, jawel. <laughs> Ik heb ik nog
0: helemaal niet gezien. Ja, het is wedding field, ja,
1: hè? legendarisch. Dit is cool. je kans om uh, Unwritten uh, yeah. live mee te zitten. Uh,
0: en, en, hoe heet die ander? Uh,
1: I'm Een uh, I'm lekker bird. Is dat, uh, nee, dat snel je vertalen Ja, dat had Ik had het bij elkaar.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, en ook uh, C60, Kens It in de Dijk, Jet Rebel. Maar ja. je ze niet allemaal noemen? Nee, dat waren de nou, belangrijkste
1: ja. namen voor mij. <laughs> uh, ook Heel veel namen. Eindelijk ook werkt. Daar heb Er is los. Vorige keer ook al over gehad. En nu nieuw toegevoegd sindsdien zijn Kendrick Lamar. Uh, Thom York, System of a Down, Faith No More en de Pixies. Weer een mooie uitgebalanceerde line-up ja. tot nu toe. Goed nieuws uit Engeland en ik Jee. zie je al een beetje blij kijken. Taylor Swift is een van de headliners van Glastonbury 2020. Eerder wisten we al dat Paul McCartney ook headliner zou zijn. Uh, andere aangekondigde namen zijn Diana Ross. Aerosmith heeft zelf bevestigd en Wolf Ellis is er ook bij. Maar goed, dus nu twee van de drie headliners voor de vijftigste Glastonbury. Heb jij
0: Verronden. nog een gokje voor die laatste?
1: Uh, volgens mij is Kendrick Lamar, uh, denken veel mensen dat in je gaat worden. Ja, oké. Okay. Uh, Spannend. We gaan het in de gaten houden. Ja. Uh, de 50ste op alle fronten, heel interessant om dat in de gaten te houden. Wat dichter bij Huis Paaspop, nieuwe namen daar, onder andere Durman Kennedy, Devine Michel zijn erbij. Uh, ook JP Cooper, Frescu en Frenna. Eerder waren al bekend Anouk, Direct, Cresip en Paul Kalkbrenner.
0: Mij was ontgaan dat Frescu een nieuw album had. Heb jij dat meegekregen? Nee. Oké. Okay. Heeft een nieuw album, schijnt goed te zijn. Ik moet hem nog luisteren.
1: Mooi. Ja. En dan tot slot in het korte en snelle nieuwsoverzicht. Je merkt hoe snel het gaat. <laughs> he, we hebben zoveel <laughs> te bespreken deze uitzending. Is uh, goed nieuws het Kamp Lowlands. Daar weten we namelijk eindelijk uh, hoeveel een ticket gaat kosten. En vooral ook wanneer de eerste lading na ongeveer komt. Uh, weekend tickets hebben ze inmiddels bekendgemaakt. Kosten 220 euro en zijn vanaf 8 februari te koop. En kort daarvoor, en dat is natuurlijk wat vooral interessant is... Uh, komt de eerste lading namen, dus dat zal die eerste week van februari zijn of misschien wel het eind van januari. Check. Daar kijken we naar uit. Goed. Dan een aantal zaken waar we wat, uh, wat heftiger op in, uh, waar ik wat langer op in wil gaan. Juist. Eén daarvan is Pinkpop. Die hebben hun derde headliner aangekondigd. Guns Roses dus. Jawel! De derde headliner na Post Malone en de Red Hot Chili Peppers. Guns N' Roses komen voor het eerst naar Landgraaf. Daar sluiten ze de, de zondag af.
0: En voor het eerst, hè, ik wist dat niet. Maar ze waren dus nog nooit eerder op Pinkpop.
1: Nee, best bijzonder voor een uh, band met zo'n legacy. Mm -hmm. um, en als ik naar mezelf kijk, vind ik dat toch best een coole booking. Uh, juist misschien wel omdat ze nog nooit op Pinkpop hebben gestaan. En überhaupt eigenlijk bijna nooit festivals doen. Het is natuurlijk de gereioneerde line-up met uh, Slash en met uh, vriend Duff erbij...
0: Je vindt het niet stoffig. Ik vind het wel leuk hoor, maar jij vindt het niet stoffig.
1: Nee, ik, nou ja, ik, het is natuurlijk heel erg leun op materiaal van vroeger. Daar heb je 100% gelijk in. Maar ja, als je dan niet... Ik heb het, daar ben ik dus heel eigenlijk uh, onredelijk in. Maar ik, ik heb het nooit gezien en daardoor zou het ah, voor mij Ah, en dan
0: vind je het leuk. Ja. Oké, okay. okay, nou ja, prima. Het is dus wat op, nieuws. Ook al is het wat ouder, het is nieuw voor jou om live te zien. Precies, ja. het is
1: nieuw op festivals. Ja. En daardoor voor dat mij en het. daardoor vind ja. ik het leuk. Ik snap het. Maar, uh, dat leek wel even het allergrootste Pingpopnieuws nieuws te zijn... <laughs>
0: Maar... En toen kwam daar deze bom. Ja.
1: Deze vriend, John Rooscianti.
2: Like
0: werd dat gisteren aangekondigd? Vanmorgen? Nou ja. Uh, zondagmiddag. Zondagmiddag werd aangekondigd dat de Wethole Chili Peppers, die dus al aangekondigd waren op Pinkpop, gaan toeren met hun. Nieuwe, oude gitarist. John Fershanti. Um, even een hele korte geschiedenisles voor de mensen die misschien de band en de line-up niet zo goed volgen. John Vershanti was niet de eerste gitarist van Red Hot Chili Peppers. Volgens mij de derde uit mijn hoofd, als ik het goed zeg. Maar uh, op het moment dat hij bij de band kwam, was ook het moment dat de band eigenlijk doorbrak. Dus dan hebben we het over 88 tot 92. Hij was erbij met Mother's Milk en Blood Sugar Sex Magic. Die albums die echt voor grote doorbraak zorgden. Um, vervolgens is hij uit de band gestapt omdat hij, nou ja, ruzie, maar hij had last drugs. van drugs inderdaad. En uh, naar eigen zeggen en zeggen van andere bandleden, hij kon niet goed omgaan met het succes. Want hij was groot fan van de Peppers um, en was eigenlijk vereerd dat hij in die band mocht spelen. Maar hij kende ze van kleine zalen en vond dat heel tof. En op dat moment ging ze veel groter spelen. En toen dacht hij, ja... Dat is niet wat ik wilde. Ik wilde in die kleine zalen met die intieme groepen spelen. Nou ja. Dus hij is eruit gestapt. Een goede zes jaar. Ja. Toen heeft hij contact gehouden met Flea, die ook in de band speelt. De drummer?
1: Bassist. bassist. Legendarisch bassist.
0: Um, en Flea heeft hem dus uiteindelijk overgehaald... om in rehab te gaan, om clean te worden. Op het moment dat hij clean was, dat was in 1998 ging de gitarist die tussendoor bij de band speelde... eruit vanwege ruzie, la la la. En toen wilde de band eigenlijk kappen. Dachten ze, nou, nou al dit gedoe, al die drugs, al die wisselingen, la la la... dat heeft helemaal geen zin meer. En toen zei Flee, misschien kunnen we John vragen. Nou, emotionele reunie, la la En ze waren weer bij elkaar. En vervolgens maakten ze met een soort van nieuw high Californication... by the way, Stadium Arcanium... Dus fans van alle de band,
1: relevante, eigenlijk alle, relevante alle
0: relevante albums van de band, zijn gekomen op het moment dat hij in de band zat. En nou wil ik niet zeggen dat hij de enige goede is, want het is natuurlijk een teamwork, en ze zijn allemaal heel goed. Maar de band is wel op zijn beste ja. op het moment dat hij in die band zit. Dus daarom is het volgens mij ook zo mega nieuws, want ik vond het vrij opvallend dat het zo gigantisch overal neergezet werd. Van oh my god, John Fischent, ja. die komt er weer bij. Blah blah. Kleine side note. Ik vind het een beetje lullig voor Josh, die de afgelopen tien jaar toch met veel, vond ik, vervoren en het op zich heel goed die plek warm heeft gehouden. Josh en John zijn ook vrienden, want Josh kwam op aanraden van John in de band. Ik denk dat die Josh, die nu ook een soloalbum heeft uitgebracht, gewoon op zijn solowerk gaat focussen, dus dat het allemaal heel in goed verband is gegaan. Maar ik vond het wel opvallend dat hij zo snel even opzij werd gezet in één aankondiging met het nieuws dat John weer terug is.
1: Ja, die is een lucratief bijbaantje kwijt.
0: Ja. Ja, maar misschien heeft hij genoeg verdiend om zijn solo werk te doen en wordt hij daar gelukkig van. Dat neem ik aan.
1: Ja, inderdaad, groot nieuws. Neem wat je zei. Iedereen het hele internet en uh, Ik heb het idee ja. dat dit het grootste nieuws was uh, ja. van, het, van het afgelopen muziekjaar Absoluut, of zo. Ja. ja, het is echt wat je zegt, die chemie tussen die vier. Misschien is het geheel daarbij groter dan de som der delen.
0: Ja, wellicht wel, ja. Ja. Het is gewoon een bepaalde magie als ze bij elkaar zijn. Ja. Ja.
1: En daarmee is volgens mij die boeking van Red to Chili Peppers en Pinkpop... in één middag veranderd van Zo een relevant saaie worden. herhaalboeking... van misschien wel ja. een van de meest relevante boekingen van ja. het hele seizoen.
0: Ja, Ik kijk er nu echt naar uit. Ja. En ik keek er op zich ook wel naar uit, want ik vind het leuke muziek. Maar nu denk ik echt van, wow, legendarisch als je dat kan zien, inderdaad. Ja,
1: Meester, gitarist. Ja. Omichon.
0: Omichon, gaan we zien in Landgraaf. Ja, yes. yes. Ja,
1: heel goed, heel tof. Als je daarheen gaat, heel veel... Plezier. Er zijn nog tickets te koop voor Pinkpop en wij gaan het hebben over Graspop. Want, Graspop dus, daar zijn nu de laatste twee headliners bekend. Ook Aerosmith en Fate No More zijn erbij. En daarmee zijn de vier headliners bekend. Andere zijn, die je net ook hoorde, Iron Maiden en Judas Priest. En daarmee is het eigenlijk tijd, vind ik, voor een eerste uh, beoordeling van die line-up. Jij ja, is... hebt een mening, Jos. Ja, ik heb een mening.
0: <laughs> uh,
1: het is de 25e Graspop. Dat is leuk. Dat is niet alleen leuk, maar dat vinden ze zelf ook leuk. Want dat dragen ze overal groot uit. Staat bij het logo van, jongens, dit wordt de 25 ste editie. Dit wordt er echt eentje, hoor. Dus koop allemaal snel je kaart. Het ook
0: een extra dag geregeld, toch? Precies, er ja.
1: komt speciaal een vierde dag. Hebben ze mm -hmm. wel eens eerder gedaan, maar is wel echt een uitzondering. Um, en ja, dan zetten ze dus dit neer. In het jubileumjaar. Iron Maiden, Faith No More, Judas Priest en Aerosmith. Dat vind ik dan toch niet echt sprankelen. Um, Onderbouw. I ja, kijk. De vier headliner, laten we die even afgaan. Iron Maiden was al headliner in 2013, in 2016 en in 2018. En dus nu weer in 2020. Judas Priest was er in 2018 ook nog. En toen waren ze niet eens headliner. Okay. Um, Faith No More is ook al eerder headliner geweest op Graspop. Maar wordt bovendien dit jaar gedeeld met Rock Werchter. Dat gebeurt niet vaak dat twee zulke major ja. festivals namen delen. En op Werchter zijn ze niet eens headliner. Um, dus ook in zoverre helemaal niet exclusief. Ja. De enige dat nog een beetje opvallende naam is Aerosmith. Dat is wel echt cool. Die hebben tien jaar geleden voor het laatste daar gestaan. Ze staan nu Benelux exclusief. Ja. Zoals dat dan in een uh, jeuktermpje heet. <hums> op Graspop Dus nou, dat is dan goed gedaan. Maar tegelijkertijd heeft er ook Werchter. Uh, bene System of Down geboekt. De, ja. Waarvan juist die roep voor System of Down op Graspop Is ja. al jaren zo ontzettend groot. We hebben daar al vijftien jaar niet meer gespeeld. Oei. Een van de grootste hard rock metal bands uh, die er bestaan. Toch weer wegge weggekaapt door het grote Kwergter. En ook weggekaapt, of in ieder geval staan daar niet, is Guns N' Roses. Ja. Uh, natuurlijk wel, Pinkpop hebben we het net over gehad. En gaan ook aan Grasproven bij als hele grote act. Nou, dan kun je nog zeggen... Is dan de rest van de affiche zoveel beter? Dat is dan de, 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 de ja. afspraak die je kan maken. Nou, ver nog staan staan best een paar leuke grote namen. Deep Purple, <laughs> Disturbed, Airborne, The Offspring Corn. Maar toch ook niet echt uitzonderlijk. Die hadden de vorig jaar ook wel gestaan uh, als ze toeren. Dus... Wat mij betreft valt het op, jubileum editie, prima line-up. Niet per se iets mis mee. Maar om dit nou aan te kondigen als je grootste 25-jarige editie... en om er een vierde dag voor in het leven te roepen...
0: Mwah. Maar, jij bent dan ook wel iemand die houdt... jij vindt het impressive als festivals blijven innoveren... en nieuwe artiesten laten zien. Terwijl misschien, ik weet het niet hoor... maar misschien de gemiddelde bezoeker van Graspel op... denkt, ah, ah ik wil... Juist de tofste line-up van wat we de afgelopen tien jaar hebben gezien. En dat zorgt voor de tofste 50-jarige editie. Al het gave van de afgelopen jaren wil ik in één festival. Ik probeer het nog een beetje ja, nou, op te nemen, wel, maar wel. ik zie jou een sceptisch kijken.
1: Nee, nee, dat kan natuurlijk zo zijn. Je kan het, het, zal, het zal kaart verkopen en heel veel mensen willen het zien. Dus wat dat betreft, uh, fair enough. Maar uh, echt, echt het, je had een statuur, er meer van verwacht. allure ja. heeft zo'n affiche. Nee. Wat mij betreft niet. Ja. En uh, dat hoeft niet. Maar ja. Ja, ik draag het dan ook niet zo uit.
0: Ja, oké. Okay. Mogen we al? <laughs> dan nu. <laughs> mijn briefje, wat Jos niet mocht zien. We gaan het
1: over Down the Rabbit Hole. Wacht Wacht, doe ik even dit? Vind ik een belangrijk onderdeel van Down the Rabbit hey. Oké. Okay. Wie komen er op Down the Rabbit Hole 2020, Julia? Hou me niet langer in spanning.
0: Ik kan ze niet allemaal uitspreken, maar ik Oeh. ga mijn best doen. Dus, uh, 2020, Down the Rabbit Hole gaan we zien. Tyler Childers... Sand The Murder Capital, Man I Trust, Le Imperatrice, Kumbia Buruka, Kiki, Joy Crooks, Gigi Massin, Whitney, Two Door Cinema Club, Tanzanai, Chera Wack, Thomas Azir, Sticky Fingers, Loyal Carner, Kate Tempest, Jenny Beth, Idols, Girl in Red, Charlie XCX, H, the Elephant, Bombay Bicycle Club, Black Pumas, Big Thief, Bicep, Life, Banks, Wilco, Casey Musgraves, Heim, FKA Twigs, Disclosure en Tyler the Creator.
1: Zo, kijk, ik krijg het lijstje ook uh, nu onder mijn neus gedrukt, om er nog even.
0: Nu mag waar, je waar kijken. Waar heel groot boven
1: staat. Jos mag dit niet
0: zien. Nee, maar nu wel oké, okay. nou,
1: grootste namen. Tyler The Creator en Disclosure. Ja. Uh, dat zijn neem ik aan twee headliners.
0: Ik weet dus niet of hier echt al een hele... Ik, toen ik dus vanmiddag zag, was ik aan het nadenken... zit hier nou echt al de headliner tussen. En toen dacht ik misschien dat Tyler... de future headliner slot inneemt. Zoals zij hem op Down the Rabbit Hole een beetje benoemen. Ja. Maar um, nou, misschien ook niet. Misschien dat ik het te laag inschat. Ik vind Tyler The Creator heel tof. Laten we dat voorop stellen. Ik vind zijn album heel cool. Ik vind het heel, heel cool dat ze die boeken... Ik had die naam ook nog niet echt voorbij horen komen. Dus ik vond dat heel cool. Um, dus ik vind het heel tof dat die naam er eigenlijk als grootste... want hij stond op het lijstje wat ik kreeg bovenaan bij zit. Uh, maar ik weet niet op welk punt dat inderdaad is. En is het wel of niet een headliner. Uh, en ik vind... Jij hebt hem niet aangestrepen, maar daar wil ik het wel even over hebben.
1: Ik ben live aan het aanstrepen. Nog ja, maar ja, ik ja. Wil het is echt,
0: uh, <laughs> ik vind Casey Musgraves heel cool. Ja. Ik ben heel blij. En dat zeg ik als een radiostation waarbij eigenlijk... Uh, niet alleen met King, maar gewoon radio in general, wordt niet veel country gedraaid. Casey Musgraves is een, een, een force to be reckoned with, wat ze in Nederland gewoon nog niet uh, echt kennen. En ik vind het heel tof dat zij dus op Down the Rabbit Hole staat.
1: Oké. Okay. Nou, ik heb er toch een kleine minuut over kunnen nadenken, inmiddels. Ja. <laughs> wat mij opvalt, wat ik altijd het leuke vind aan Down the Rabbit Hole, en dat doen ze duidelijk weer, is dat ze vaak heel uh, positief Boek, hè dus ja. heel uh, vrolijk en ja. de zon schijnt en hier is het sunset slot weer en uh, nou die lijn trekken ze duidelijk door ja. door cinema club is ja. daar echt zo'n voorbeeld ja. van Kees die elephant ook Bombay ja. bij uh, club ook ja. um, die kun je natuurlijk verwachten op die spots daar in de middag absoluut tot, uh, grote veld heim heim ja heim echt een ik kijk er mij. zo ja.
0: naar uit ja. Ja. ja
1: helemaal eens echt een missief, maar heim volgende zomer ja. eindelijk met de, de opvolger van uh, ja die is het festival van zomer 2014 ik weet het nog goed. Ik heb ze
0: toen dus niet gezien, dus het Think staat echt hoog boven naar mijn lijstje.
1: Ik ja, ja geweldig optreden, dat was dat goede songs ook. Maar ik moet het zeggen vooral in, uh, in uh, retro perspectief <laughs> vond ik dat zo. En hey, uh, Jullie bij King zijn ook blij, want uh, de Murder Capital ja. en Idols ja. en uh, al die uh, meer rock uh, hardere of ja. Uh, yeah.
0: Ja, maar heel veel, heel veel kinknamen. Hè. Dus je hebt inderdaad... Uh, of kinknamen, maar de dingen die wij draaien inderdaad. De murder Capron, maar ook To door Cinema Club en Bombay Bicycle Club. Die hebben we laatst nog gesproken. Cage the Elephant vinden we allemaal heel cool. Loyal Carter en Kate Tempest hebben we echt ook nog wel gedragen. Kate Tempest hebben we het ook nog over gehad voor ja. Best Caps best vorig kept, jaar. Ja. Um, Wilko, vind ik heel cool.
1: Heb ja, ik wat Best cap herhaling wel ook. ook ja, uh, wel Thief, een aantal. Hè? Ja, ja, Big
0: Thief viel me inderdaad ook op. Die stond vorig jaar ook op Best Caps inderdaad. Um, Girl in Bed is heel tof. Die stond op Lowlands afgelopen jaar.
1: Valt me op veel uh, R&B. Tyler, uh, ja. Ja? Tyler, FK Twix, uh, K-Tempest, Loyal Carner.
0: Ah ja, maar dat zit wel... Oh ja, ja R&B, alternatieve hip-hop. Uh, ja, meer de, hip -hop, meer ja? de urban kant op. Ja, ja. ja heel cool. Ik vind het ik vind echt uh, qua namen heel tof.
1: Het is in ieder geval... Uh, het heeft nog
0: geen, want uh, ik liet jou weten gedurende de dag... Uh, dat, ik... dat er
1: iets aan zat te komen.
0: <coughs> dat ik wat wist. Ja. Snel wist jij wat het onderwerp was, maar niet de inhoud. En toen werd het giswerk inderdaad gedurende de dag voortgezet. En jij kwam met allerlei grote namen en headliners. Maar ja, die heb ik nog niet voor je.
1: Ja, die, vallen, die, die mis ik wel echt. Een ja. Lana Del Rey, een Teme Pala. Ja. Een, een, een,
0: een grote een, grote... Gro een grote, ja. grote act. Ik had gehoopt dat ze met Lana zouden afsluiten. Maar goed, Ook. wellicht. Hè? Wie weet.
1: Ik uh, zal me vermaken, maar ben niet om.
0: Nee, maar jij hebt de grote naam ook nog niet gezien.
1: Dat weet ik niet. Vorig jaar waren de... Ja, het ligt dan of die er nog komen. Oh, Disclosures: ah, gewoon ah, afsluiten. Ja, ja is de is ja ja, 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 ja. oké. Okay, okay. Die twee gaan sowieso afsluiten. En met een beetje fantasie kunnen ze FKA Twigs ook nog wel geven. Uh, 100.000 lyrische recensies van de show en Oké. Okay.
4: Dus...
1: Uh,
0: ja, ik vind het heel tof. Ik zou het ik leuk gaat, vinden als je er bent, maar goed, ja,
1: hè? Ik, ik durf nog steeds niet te beloven dat ik Ik had gehoopt dat Dan Rabbit mij met de eerste aankondiging zeggen, wat loop je te twijfelen, Jos? Dit is onzin. En dan zie ik hier het lijstje en dan denk ik, ja, het is leuk. Als er geen andere festivals zouden bestaan in dat weekend, zou ik er zeker naartoe gaan. Want ook sowieso he, los van de line-up dan Rabbit is een geweldig festival. Maar de line-up trekt me nog niet helemaal over de streep.
0: Nou, mochten ze luisteren. <laughs>
1: Maar kunnen we even luisteren naar hoe dit allemaal gaat klinken?
0: Ja, laten we dat inderdaad doen. Even een mesje van. Ik denk dat dat van... verandert. <laughs> ja, dan ben je meteen in de sfeer. Ja. Dit is hoe het gaat klinken in 2020 op het Down the Rabbit Hole-veld.
2: Yeah.
0: Hey, toekomst Julia hier. Heel even een korte onderbreking van mij, want uh, we hoorden net nog een Down the Rabbit Hole naam die we gisteren niet wisten toen we deze podcast opnamen. Maar het zou misschien de discussie wel wat veranderen, dus ik wil dit toch nog heel even toevoegen. Op Down the Rabbit Hole 2020 staat namelijk ook Beck. Jos, wat vind je daarvan?
1: Uh, nou, in alle eerlijkheid, dat is best wel echt een mooie positieve impuls voor de affiche. Dat is een mooie naam, uh, maar nog steeds niet helemaal overtuigd hoor. Dus, uh, er zijn gewoon heel veel van die... Nice to see's. Hè? Die, nou, die, als ik er ben, zou ik er graag naar kijken. Dan heb ik het vast naar mijn zin. Maar het zijn niet de, de, de namen waarvoor ik mijn tickets zou kopen. Weinig echte must-sees. En die mis ik tot nu toe op Down the Rabbit 2020. Maar wie weet wat nog komt. We houden hoop. Want het is Down the Rabbitoh, En dat verdienen ze.
0: Ja, dat verdienen ze inderdaad. Dankjewel Jos. Uh, ik ben het er dus niet helemaal mee eens. Ik wil Beck bijvoorbeeld heel graag zien. En ik hoop stiekem dat ze misschien zelfs wel op dezelfde dag als Casey Elephant staan. En dat we dan samen... Uh, dat ze dan samen Night Running live gaan doen. Want um, Kids the Elephant is voor mij bijvoorbeeld ook een mussie En het is geen toeval dat ze samen een nummer hebben. Kids the Elephant en Beck. En ik wil Bon zien En Tudor Cinema Club. En Tyler en Heim. Kom op. Nou ja, je hoort het. Mij vind je wel op Downer Rabbit Hole. Uh, Jos misschien ook. We gaan kijken of er nog nieuwe namen komen die hem kunnen overtuigen. Dan gaan we nu snel terug naar de orde van de podcast.
2: De Festival Podcast.
0: Dan nu Jos. Tijd voor ons onderwerp Supra. Weet je waar we zijn? Ja, we zijn Ik Zie je vragen vraag uh, aan het kijken.
1: <laughs> ja, ik had nog even dat we het allemaal aan het processen.
0: Oh, oh, oh. Ja, we um, moeten het
1: hebben over Coldplay. Ja. Want, uh, het was natuurlijk zo, het begin van deze podcast-uitzending hadden we het nog, als, of uh, als seizoen hadden we het nog heel groot over cosplay als grote kans hebben voor uh, het volgende festivalseizoen. Maar toen ineens, een kleine maand geleden, maakte Chris Martin vrij duidelijk. Jongens, not gonna happen. We blijven in Londen. We willen niet meer toeren vanwege klimaatoverwegingen. En die uitspraak houdt mij sindsdien in zijn greep. En daarom vind ik het goed dat we er uitgebreid over gaan hebben in de festivalpodcast. podcast. Dat is echt nodig. Maar laten we eerst nou even gaan luisteren naar wat Chris Martin nou eigenlijk echt zelf heeft gezegd. Wat is die uitspraak van Chris Martin waar iedereen het nu over heeft?
0: The hardest thing is de uh, the flying side of things. We're taking time over the next year or two to work out how can not only our tour be sustainable, but how can it be actively beneficial? Hoe kunnen we de resources die onze tour creëert en maken het een positieve impact? Ons dream is om hebben een show met no single use plastic, to have het be largely solar powered. Oké, okay.
1: hij zegt dus we willen pas weer toeren als we de tour niet alleen klimaatneutraal kunnen krijgen, ja. maar echt een bijdrage kunnen leveren aan aan het milieu. Wat, wat mij betreft als eerste de vraag oproept is het inderdaad zo dat op dit moment het niet mogelijk is om klimaatneutraal te toeren, is deze maatregel die ze nemen die toch vrij drastisch is, nooit meer toeren, is dat echt de enige maatregel die je kan nemen als je klimaatneutraal wil zijn.
0: Ja, dus niet als je zeg maar het zo goed mogelijk wil doen, maar echt als je klimaatneutraal wil zijn, geen uitstoot wil veroorzaken, is deze drastische maatregel dan echt ja. wat dan je weten we hebben. het daarna
1: ook. Of het niet een vieze, vuile marketingstunt is, waar natuurlijk heel veel mensen koppelen van betichten.
0: Ja, dat was meteen de eerste in onze sceptische maatschappij. Was dat, dat meteen het eerste wat mensen zeiden? Absoluut. Ja.
1: Oké, okay, nou volgens mij om daar achter te komen, moeten we weten hoe de uitstoot van zo'n tour is opgebouwd. Ja. Hoe, hoe ziet dat er nou uit? Nou, daar hebben wij gelukkig over kunnen praten met de lieve mensen van the Green Initiative. Dat is uh, een instituut dat 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 een soort uh, netwerk is tussen Bands en festivals aan de ene kant en uh, wetenschappers en, en experts aan de andere kant. Mm -hmm. uh, en zij zouden ons moeten kunnen vertellen wat dat nou precies inhoudt: hè? die carbon footprint of een tour. We hebben ze gesproken, we hebben gesproken met Jacob en die legt even uit eerst wat het TGI, het Green Initiative, doet.
4: De Green Music Initiative, as of today, is a research and innovation network. Een beetje like we doen innovation processes and research processes for festivals, voor bands, voor artists, voor managers. And so we work together closely with different scientific bodies.
1: Oké, okay, dat is dus de Green Music Initiative. Ik zei de Green Initiative, dat was niet helemaal goed. Um, maar goed, zij weten dus echt hoe die carbon footprint van een tour eruit ziet en hoe je dat van een band kan berekenen.
4: If you calculate the footprint of a band, you have to look at different... Indicators. First the biggest indicator most of the time is um, mobility emissions. So what, what kind of mobility uh, uh, vehicles do you use to travel from venue to venue? This is the first part. The second part is energy. So when you uh, play in a venue, you should have uh, a closer look on the energy which is being used and the amount of the energy, and that brings you down to a footprint, an energy footprint.
0: Dus er zijn eigenlijk um, er zijn twee zaken. Je hebt de mo mobiliteit van iedereen die moet reizen rondom een optreden. En de energie, de elektriciteit die nodig is om alles te laten draaien. Uh, het is belangrijk om te weten dat bij het eerste deel niet alleen relevant is... wat de band zelf aan mobiliteit doet, dus al die trucks en dergelijke... maar dus ook juist wat bezoekers uitstoten om naar een concert toe te gaan. Um, dus voor een kleine show is dat allemaal wel prima. Maar als iedereen naar Goffert Park gaat... of ja. Naar werkt de boutique om Paul McCartney te zien, Dan is het een grotere, groter verhaal. Uh, en zeker dus in grote landen waar weinig internationale shows zijn. Zoals Slowakije, Hongarije of Turkije. Komen heel veel mensen vanuit het hele land naar die hoofdstad voor een show. Of vanuit het buitenland omdat ze in hun eigen land niks kunnen zien. Mm -hmm. uh, bovendien zijn dit vaak landen die minder goed openbaar voer hebben. Dus dan moet je wel met auto's of iets dergelijks onder te komen. En dan heb je ook weer een hogere uitstoot. Dus dat zijn vaak ook de situaties waar we het over hebben. Ja,
1: ja dat andere deel wat Jacob noemt is, dus, is dus de energie. En de ene kant ja. heb je dus de mobiliteit en aan de andere kant heb je de energie. En dat gaat dan eigenlijk over het deel uh, in de venues en bij de festivals. Uh, al die energie waar het in gaat zetten van de schermen. Ja,
0: dus, en, en bijvoorbeeld als er um, stellages zijn die bewegen. En uh, denk aan een Katy Perry show.
1: Oeh, daar denk ik graag aan.
0: Altijd leuk, ja. maar uh, los van dat er mensen in kostuum rondhobbelen... bewegen er ook allemaal dingen op het podium of Taylor Swift. En schermen gaan opzij en die moeten allemaal met allemaal kracht... met lampjes en met energie uh, bewogen worden. Er zit bij de laatste show die ik van Taylor Swift had gezien... Ging er een arm in het midden zo helemaal <laughs> omhoog... zodat ze door de hele zaal zo kon draaien en iedereen aankomt kijken. Superleuk kost wel veel moeite en ja, veel al die, energie.
1: Alle versterker is natuurlijk gewoon alle apparatuur. Ja,
0: gewoon. alle apparatuur kost gewoon heel veel... Uh, kijk, daar kan je je koelkast s'avonds voor uitzetten... of je tv, maar ja, ja, daar red je het niet mee.
1: Ja, dus dat Green Music Initiative... heeft uh, een soort taartpuntje gemaakt... met waar nou precies de uitstoot van een tour... Ja. Um, vandaan komt dat kan ik niet zien, want de kleuren is er niet.
0: Oh, nou het grootste gedeelte, ik kan het wel zien, het grootste gedeelte komt dus uit venues. En dat is wat wij nu net energie noemden, dus de, de, de kosten, de energie van een productie, een show. Maar ook bijvoorbeeld plastic wegwerpbekers en als een venue met muntjes werkt in plaats van digitaal betalen of... Als een venue zegt, je moet een geprint kaartje hebben. Dat zullen ze tegenwoordig niet meer zeggen. Maar dat soort dingen, dat valt onder het kopje venue. En venue neemt 34% in beslag. En dan heb je audience travel. En dat neemt 33% in beslag van het taartpuntje. Ja. Dus in feite heb je twee derde met venue en met audience travel. Dus met energie en mobiliteit van het publiek. Bijna alles. Heb je al twee en... derde van het taartpunt ja. gecoverd.
1: En band travel zelf ja. is maar 2%.
0: Moet je nagaan.
1: Ja. Dus de grootste factoren zijn verre uit het vervoer van het publiek en, van de en de energie van de locatie. Dus eigenlijk heb je als band, is het vrij moeilijk om iets te veranderen. Want als je zelf niet meer gaat vliegen, heb je nog steeds 98% ja. van je voet, voetafdruk.
0: Tenzij, dus als je zelf niet meer gaat vliegen, maar mensen wel naar jou toe laat komen. Ja. ja. Maar als je inderdaad dus helemaal stopt, dan komen mensen ook niet meer naar jou toe. Dus dan vallen die andere puntjes ook om.
1: Ja, ja. Maar we kunnen dus ook zeggen dat al die initiatieven die al die andere bands nemen dat er geen uh, single-use plastic mag worden gebruikt, dat er recyclepunten zijn of milieuverlichting, of dat de schermen van LED zijn eigenlijk een minimaal effect hebben op die uitstoot, want de dingen die er wel effect op hebben.
0: Nou, het zal nooit alles tegenwerken, nee. Het is mm -hmm. natuurlijk wel, het, het zit wel een positieve lading aan en dat vermindert wel, maar het is niet dat dat nou uh, dat hele taart. Dus dus bijvoorbeeld uh, recyclepunten. Uh, geen single-use plastic, la la la, dat soort dingen. Dat valt onder die venue taartpunt. En zelfs als je dat helemaal verwerkt, kom je nog niet op nul uit. Dus nee. Ook als je toert, ga je bepaalde lasten aan het klimaat meegeven. Ja.
1: Dus wil je een CO2 neutrale toer, moet je op zijn minst een CO2 neutrale manier van vervoer voor je bezoekers aanbieden. Mm -hmm. En zorgen dat je optreedt in alleen maar CO2-neutrale zalen en festivals.
0: Ja, er zijn dus bijvoorbeeld wel zalen die bezig zijn met groen zijn. Dus op groene energie bijvoorbeeld. En die bezig zijn met geen single-use plastic. Of geen muntjes en geen papieren kaartjes. En daar kan je als band ben je dus verantwoordelijk voor hoe klimaatvriendelijk de venue is waar jij speelt. dat is natuurlijk eigenlijk een luxe positie. Want Coldplay kan wel zeggen, ik wil alleen daar en daar spelen. Maar... Nou, noem een kleine artiest, die kan natuurlijk niet zeggen... nee, ik ga niet uh, in die zaal spelen, want, want ze willen dat we de kaartjes uitprinten. Maar dat zou wel een manier zijn om het neutraler te maken hierdoor. Ja. Om dus heel selectief te zijn in welke plekken. Misschien juist wel op heel veel plekken te staan... zodat je publiek vaker naar je toe kan komen. Dat ze dus dichter bij huis kunnen zijn en niet zo ver hoeven te reizen. Of dat ze met het OV kunnen gaan of met de fiets in Nederland. Dat zou een hoop schelen.
1: Maar, maar. wil je C2 neutraal zijn is op dit moment de enige optie om niet te toeren.
0: Ja. Wil je geen uitstoot creëren, moet je gewoon niet toeren.
1: Oké. Okay. De scope heeft in zoverre gelijk. Ja. Eh, dat ze zeggen, wij willen klimaatneutraal zijn. Ja. We vinden dat belangrijk. En de enige optie om dat te doen, is om niet te toeren. Ja. Dus dat is niet een of andere marketingverhaal. En hou eens op, andere bands zijn er ook mee bezig. Dan kun je die toch ook wel.
0: Het kan zeker een marketingverhaal zijn. In zin, uh, ik denk namelijk zeker dat ze doen voor de aandacht. Maar niet zozeer... Zoals mensen negatief zeggen, ze doen het voor de aandacht. Maar meer um, om het onder de aandacht te brengen bij iedereen. Ook al hun fans die hun graag live hadden willen zien. Maar ze hebben absoluut gelijk. Op het moment dat jij klimaatneutraal wil zijn... op het moment dat je geen uitstoot wil creëren door te toeren... doe je dat alleen door niet te toeren. Check. Check.
1: Dan is volgens mij de volgende vraag die we moeten stellen. Uh, de analyse is juist, maar is de conclusie ook het meest zinvol voor onze toekomst? Ja. Ja. Uh, heeft gelijk als ze zeggen dat ze de, de enige manier om klimaatneutraal te toeren niet te toeren is, ja. maar is het ook de meest wenselijke manier? En volgens mij, als je dat bekijkt, is het als je het slechts het kleine beeld bekijkt, zeg met maar de small picture, dan is dat zo. En op korte termijn is het inderdaad het enige wat niet extra vervuiling oplevert. Maar onze grote vrienden van de 975, <laughs> die komen ook in het verhaal voor. Um, zij zijn ook echt een partij die zich heel erg uitspreekt Absoluut, over ja. uh, klimaat. klimaat
0: problemen en zich daarvoor inzetten en zeggen, nou ja, echt het belangrijk te vinden dat we daarmee bezig zijn, ons realiseren dat we vervuilend bezig zijn, dat het anders moet. En zij kwamen met, wat is hun oplossing?
1: Nou, het is natuurlijk of een van de, de meest... Vorm? ja. Uh, ze doen allerlei dingen, maar in ieder geval, het is een van de meest uh, tegenwoordig wat je heel, heel direct als hypocriet bestempelt op het moment dat je je uitspreekt voor het klimaat als bent. Want hoe kun je nou, zonder met dubbele standaarden te meten, uh, zeggen dat je voor een beter klimaat bent en wereldtours ondernemen. Dat is niet door iets wat je kan rijmen. Dat is wat mensen heel snel zeggen tegen zo'n bent. En daar heeft 1975, Five iemand het ook tegen hun gezegd... en die kwamen met een best wel interessante reactie. Die zeiden...
0: Um, wil jij hem voorlezen? Zeker. Yeah.
1: Um, we're not going to have touring worked out in six weeks... but we are going to have it sorted out in a period of time... and 50% is better than nothing... If everyone pushes responsibility onto other people... because they can't completely solve the problem, we're already fucked. En de crux zit er volgens mij in dat laatste.
3: Mm
2: -hmm.
1: En dat is een deel opinie. Dit is waar de feiten uh, gaan worden vermengd met de mening. Yep. Uh, maar volgens mij is op dit moment de winst vooral mensen bewust maken. Een standpunt maken. Yep. Uh, volgens mij is het beste wat je nu kan doen... Als muzikant. Als je echt wil, dat je, als je wil je echt naar klimaatneutraliteit gaan. Dan moet je dat bericht van de grootste. Meest versterkte. De meest mooie uh, podia van de wereld schreeuwen. Mm -hmm. je, hoe groter dat statement is. Hoe meer mensen het uiteindelijk gaat bereiken. En hoe meer uh, pro-milieu mensen allemaal zullen worden.
0: Maar iedereen kan dat op een andere manier doen toch? Dus de 1975 doet dat door dat letterlijk. Op het podium te roepen. Ja. Uh, doet dat door een... Als een van de...
1: Key moments van uh, Redding dus 19. Yeah. Hè, ze, hebben, ze hebben die uh, samenwerking met Greta Thunberg, yeah. die een soort speech aflevert. En dat hebben ze tijdens hun Redding set te volgen: wat is het drie minuten of zo? Vijf minuten. Vijf minuten yeah. laten horen yeah. en al die 60.000 mensen stonden yeah. daar te kijken en te luisteren. En je kan niet anders dan het op je in laten werken.
0: Yeah. Maar er zijn natuurlijk verschillende, dat is wat ik wil zeggen. Er zijn verschillende manieren, dus de 1975 zijn wel dusdanig groot dat ze een heel groot bereik hebben. En ook veel jongeren bereiken die nog wat kunnen doen aan deze verandering. En daar ook nog mee moeten leven en bewust moeten worden. Er uh, staat dus tegenover dat Coldplay dusdanig groot is. Dat als zij toeren, ja, dan kunnen ze het op het podium roepen en bereiken ze heel veel mensen. Maar zullen ze dus ook heel veel mensen bereiken die denken, oh, ik ga een biertje halen, joe, boeiend. En doordat zij zeggen... Dan moet ze
1: het nog harder schreeuwen.
0: Ja, dat kan. Maar, ze, maar deze keuze die ze nu maken, vind ik ook... Dat ze wel een heel sterk statement afgeven, want we hebben het er nog steeds over.
1: Ja, maar het statement gaat wel maar een maand of zo duren. En dan is het allemaal... Dan gaan wij, hebben wij het er nog wel over. Omdat wij toevallig in Touring zitten en heel mm. veel kind of festivals hebben. Uh, maar mijn ouders thuis de bank die denken echt niet meer naar over Koppelen.
0: Ja, ik weet het niet. Ik heb het idee dat het wel doorleeft omdat mensen een mening hebben en erover willen bitchen. Er staat tegenover dat jij net zei. Um... Dat, dat op het moment of dat de 1975 zeiden dat op het moment dat uh, een band wil gaan toeren, maar ook voor het milieu, is dat ze worden aangesproken dat ze hypocriet zijn, omdat ze zoveel vervuiling veroorzaken. Maar op het moment dat een band het omgekeerde doet en zegt: omdat we zo vervuilend zijn, gaan we niet toeren. krijgen ze ook heel veel shit over zich heen. Dus valt niet echt te winnen. <laughs>
1: nee, nee, het is sowieso wat altijd een heel moeizame discussie Ja, ja, ja. oké, okay, maar goed. Stel we zeggen dat, ben je het ermee eens dat. Er een mogelijkheid is dat op dit moment stilzitten niet de beste optie is. Ja, Daar um, ben ik het mee eens. Wat Coldplay in a way niet helemaal, maar ergens doet.
0: Ik denk... nee, Ja, oké. Okay. Ik ben het mee eens dat stilzitten en stilzwijgen mm -hmm. niet, niet het, de oplossing is op dit moment. Daar ben ik het mee eens.
1: Oké. Okay. Dan moeten we dat misschien verder gaan onderzoeken. Oké. Okay. Wat is er dan als, als je niet thuis stil gaat zitten? Wat zijn dan de dingen die je wel het best nog kan doen?
2: So I ask you to please wake up and make the changes required possible. To do your best is no longer good enough. We must all do the seemingly impossible. Today we use about 100 million barrels of oil every single day. There are no politics to change that. There are no rules to keep that oil in the ground, so we can no longer save the world by playing by the rules. Because the rules have to be changed, everything needs to change, and it has to start today. So everyone out there, it is now time for civil disobedience. It is time to rebel. Oké,
1: okay. klimaatneutraal toeren is dus niet mogelijk. Maar niet toeren is ook niet per se de beste optie. Wat kunnen we wel? Wat kunnen bands wel doen?
0: Even kijken. Er zijn een aantal bands die verschillende dingen aan het doen zijn. Dus je hebt um, Radiohead. Waar het was een band die er eigenlijk al vroeg bij was. In 2007 uh, begonnen zij al met bijhouden van hun uitstoot. En probeerden er toen ook wat aan te doen. Um, ze speelden alleen in steden met een goed openbaar vervoernetwerk. Uh, en fans die met het OV naar het concert wilden komen kregen eerder toegang tot kaartjes. Interessant hoe ze dat gedaan hebben, maar ik vind het wel een goed, goede gedachte. Ja. Uh, daarnaast huurden ze lokaal hun geluidsinstallatie, zodat er dus minder vervoerskosten waren. Nou weten we dat dat een klein stukje is, maar goed, het is wel een goede gedachte. En namen ze, <coughs> pardon, en namen ze maar twaalf gitaren mee op tour... Uh, camera sets en lichtsets voor Europa en Amerika. Zodat ze niet van hot naar her gevlogen moesten worden. En de vrachtwagens en tourbussen reden op biobrandstof. Stof. Stof. Um, dus dat radio heeft begonnen in 2007 hier dan mee. Dat is twaalf jaar geleden, mind you.
1: Hipsters die het zijn. Ja. Altijd al geweten.
0: Hipsters muziek. Hipsters. <laughs> uh, de 1975 probeerde hun ecologische voetafdruk te verminderen door hun merchandise onder andere te recyclen. Dat is ook een redelijk stukje van de taartpunt. Kost gewoon veel productie onderhoud om nieuwe merchandise te maken. En er blijft vaak heel veel liggen. Dus wat zij doen is, je kan een oude 1975-shirt meenemen naar een show. En deze kan daar herdrukt worden. Daarnaast worden er ook geen nieuwe shirts gedrukt tot de oude op zijn. En, los van alle merchandise, plant de 1975 ook een, uh, een boom ah. voor elk verkocht concertticket. Bomenplanters. Dat vind ik heel cute. Ja. Dus straks een 1975-concertbos. <laughs> vind ik leuk. Dat ben hoort? Um, massive Attack ah, um, Best Cap Secret Headliners. In samenwerking met de gerenommeerde Tyndall Center for Climate Change Research brengen uh, een volledige koolstofvoetafdruk van een typische Toercycli in de kaart. Specifiek kijken ze naar uh, drie belangrijkste gebieden waar CO2 uitstoot in de sector wordt gegenereerd, bandreis en productie, publiekst transport en locatie. Nou, daar hebben we het dus eerder ook al over gehad. De resulteerde routekaart uh, voor koolstofarm maken zal worden gedeeld met andere touring, ex-promoters en festivals en locatie-eigenaren om snel en aanzienlijk emissiereducties te ondersteunen. Dus basically de informatie die zij opdoen met hun tours en informatie gaan ze weer delen met zoveel mogelijk mensen in de, in de industrie in een hoop dat dan mensen inzien wat heel veel ja, CO2 kost en waar ze dus kunnen aanpassen. Dan heb je nog Billy Eilish. Ah. Die gaat op een ecologische tour. Enkele maatregelen die genomen worden... zijn dat fans naar een optreden kunnen komen... met een eigen flesje water die ze mee moeten nemen. Er worden geen gebruik gemaakt van plastic rietjes. En er staan overal recyclebakken. Uh, dus al het afval wordt gerecycled naar de show. En er is ook een Billy Eilish Eco Village. Hm. Hier kunnen bezoekers informatie inwinnen... over klimaatverandering uh, en wat je daar tegen kunt doen. En dan heb je nog Morsi.
1: Ah ja, dat is mijn favoriet. <laughs>
0: Die maakt hele festivals vegetarisch als die lang komt.
1: Ja, dat is top. Punt. Die zegt gewoon, uh, jongens, uh, ik uh, kom alleen als er geen vlees op dit festival is. En dan, uh, is dat echt zo? Dat is echt zo. Dat is geweldig. Daarom staat hij ook nooit op festivals. Ik kan het zeggen,
0: hij daarom nooit. Oké. Okay. Ja, dat is een makke, Dat had Coldplay ook kunnen zeggen. Ja. We toeren alleen als er als je, volledig als iedereen, vegetarisch is. Ja, en als iedereen uit het trein komt. Dit zijn er wel, dat is wel een beetje zo'n... Um, uh, een soort van, um, uh, hoe noemde je dat heel mooi eerder vandaag? Een maatregel om een soort van recht te trekken. Dus net als ja, bomen, een compensatie ja. Zo van, ik toer wel en dat kost dan heel veel CO2, maar dan moet iedereen maar vegetarisch eten en dan planten we allemaal bomen. en dan
1: Ja, dat compenseren ja. gebeurt natuurlijk veel. Hè? Ja. Van, ik, ik stoot hier heel veel uit en daar plant ik een boom. Ja. en Dan staat dat meestal niet in de niet buurt.
0: gelijk, van. maar <laughs> het is de gedachte. Is het altijd kaans?
1: Ja. ja. Oké, okay, maar je noemt heel veel bands op. Radiohead Massive Attack Tech en Ides. Het zijn allemaal echt mega grote bands met ja. hele dikke bankrekeningen. Ja. Dan kun je nog eens een experimentje doen. Zeker als het je wat Google oplevert. Ja. Is dit ook voor kleine bands?
0: Nou, dat, dat is dus inderdaad de vraag. Zijn er ook kleine bands die dit kunnen doen? Uh, dat is altijd even zoeken. Ja. We hebben er een gevonden. Hey, uh, De band We Invented Paris. Klinkt zo.
2: Silhouette of de Checked it all the glow, and the silent scream in my head. Let it go. It's okay.
0: Uh, We Invented Parises. Het is een band uit 2010 opgericht door Flavian Graeber... een Zwitserse artiest die uh, eerst solowerk heeft gemaakt... en daarna in een band wil spelen. Uh, ze hebben inmiddels drie albums gemaakt, elk in eigen stijl. En het laatste album, dat hoorde je net ook een beetje... is een beetje folky, à Mumford Mumford Sons. En in 2020 is het jaar dat de band voor het laatst gaat toeren. En zij hebben samen met de Green Music Initiative... onderzoek gedaan naar hun koolstofemissies tijdens hun Rocket Spaceship Tour... van 35 concerten en 12.000 fans... And
4: En zanger uh,
0: Flavien vertelt waarom ze hiermee zijn begonnen.
4: From the beginning, even before this whole Green Touring came up, um, it was always um, an important thing to us to to think about, like beyond the music and to how we how we share the music with people and how we play and what impact do we have instead of uh, besides the music actually.
0: Ja, het was dus voor hun, net als heel veel artiesten... maar in hun geval echt een idea ideologisch iets, een idealistisch iets. Um, wat wel voor ze te spreken is. Want nou ja, wat we vaak zeggen bij grote artiesten... die kunnen wel eens een geintje uithalen... en die kunnen makkelijk een bepaald ideaal hebben. Want die kunnen het ook makkelijker nastreven. Maar een kleinere band heeft daar soms wat meer moeite mee.
1: Ja, en ze hebben dus hun best gedaan om uh, zo min mogelijk uh, emissie uit ja. stoten, hebben ze een heel research gedaan en ze hebben gezegd, nou, dit stoot zoveel uit eigenlijk die cijfers die we net ook al een beetje hebben ja. behandeld. Um, en dan is de vraag, wat hebben zij nou gedaan, uh, de vrienden van uh, We Invented Paris? <laughs> Sorry, ik moet het opzoeken. Nee, dat geeft niet. Ja. We Invented Paris um, om ze min mogelijk uit te stoten. Um,
4: well, the, a little bit the frustrating part of it is that um, there, like it, It depends on how big you are as a band, but, but where we in our size, like when we tour, it's um, I think that we're already on, on some points we're already really good because we we're like six seven people in one band traveling, and that's already a good thing instead of six people fighting <laughs> somewhere. But um and and the, the biggest part is oh, Aria area was as well the, the travel of the fans who come to the shows and the venues themselves and but still like i think it's it's a sum of of all the all the things we do and it's it's so we still we did like we adapted our riders we 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 try to to work with venues who, who really care about this topic and we we look that we maybe like that the venues are somewhere where you can have access by train or by bike or public transport and stuff like that so um, that's the things we can actually do
0: ja dus wat zij deden is um, zij hadden ook wel door dat dat de uitstoot van de fans het reizen van de fans dat dat een hele grote Oost, ja, Dus uh, ze hebben hun fans geprobeerd te stimuleren om zo goed mogelijk op een groene manier naar hun concerten toe te gaan. Ja. En ze hebben gewoon geprobeerd shows te hebben daar waar ze... Nou ja, goed netwerk, er.
1: goed bereikbaar.
0: Ja, ze hebben vrij een soort van lineaire tour gedaan, zodat ze niet kriskras door het land gingen... om een soort van uitstoot te een beetje gewoon een logische planning maken. Uh, reclame werd vrijwel alleen online gedaan. Dat is ook nog wel interessant dat ze dat ze niet flyers ophangen en dat soort grappen. En ze hebben hun rider aangepast. Vond ik ook wel een grappige gedachte was ik nog niet opgekomen door te zeggen dat ze gewoon geen plastic willen. Ja,
1: ja zo simpel kan het zijn. Ja,
0: je kan er gewoon om vragen natuurlijk. Ja. Um, hoe zij fans stimuleerden, want dat vraag ik me dan af, hoe krijg je dan voor elkaar dat fans werkelijk ook op een groene manier naar je show komen, behalve dat je zegt, doe maar. iets uitdelen. Bijvoorbeeld, we gaan het <laughs> horen.
4: Well, we, we just had like One funny thing we did at, at the one festival and it was like a, a like a big of um, <laughs> like um, caravane of of bicycles so like we did a we started in the city somewhere and and set, set a time and, and said we, we all going to go together to the festival by bike and so there were like over 150 people by bike driving up to the festival site that was um, out of out of the city, a couple of kilometers. And so, um, yeah, and people joined us, and it was really just fun um, bicycling out there. <laughs> and and it had an impact because the media um, covered it, and they talked about it, and just so people who joined us, and it, I think it's those things that, that show you it's not about um, that you have to Soms cut short on things, but that, it, that it's actually fun to um, to think about other ways and how we can have a good impact.
0: Wat een grappig idee. Ik ja, Zie zo gaan. gaan. <laughs> ja, het is wel leuk. We gaan naar het festival fietsen. Weet je wat ook leuk is? Als je dan als band al rijdend, stimuleert zeg maar dat je muziek speelt of iets in die ja. trant. En... Goed. Ik heb een uh, heel idee. Heel Nijmegen
1: <laughs> op fietsen, dan rep het al.
0: Nou, bijvoorbeeld.
1: Leuk. Als het aan mezelf te denken. Maar ik vond het landschap toch ook een beetje ver om te fietsen. <laughs>
0: Dat is wel fair, ja. Maar
1: maak geweldig braaf met de trein.
0: Het is wel leuk dat je festivals aanstipt. Want het andere deel van die taartpunt is natuurlijk de venues. En niet alleen artiesten zijn daarmee bezig om uh, hun ecologische voetafdruk te verminderen. Maar ook festivals zijn er mee bezig. En dat is niet per se venues. Maar die moeten natuurlijk eigenlijk ook weer een voorbeeld zijn voor venues wellicht. Uh, of andersom. Ja. Maar festivals zijn er in ieder geval wel mee bezig. Dus er zijn een aantal voorbeelden. Um, Ea. Ea. Daar gaan we het straks nog over hebben. Ea Festival in Noorwegen... Uh, maakt geen gebruik van fossiele brandstof. Al het afval wordt met de hand gesorteerd... en gerecycled. Um, er zijn geen parkeerplekken voor auto's. Vind ik, echt heel, vind ik super passive aggressive... Ja, maar heel grappig. Goed, ja. Want alle bezoekers moeten dus met OV... lopend of fietsend komen. 90% van het voedsel is organisch... en 40% vega. Uh, het is, ze maken geen gebruik van fossiele brandstof... had ik al genoemd. Um, en dat is een belangrijke manier voor festivals... om hun emissie te verlagen... Um, en dat wordt ook uitgelegd dat dat, een, dat is het belangrijkste project ook voor de Green Music Initiative dat, dat EA zo meewerkt ja want dus die de, werken samen de, de power dat...
1: op festivals gaat normaal op dieselmotor want je ja. moet op een of andere manier moet daar uh, stroom komen Juist. en dat moet je opwekken en uh, nou ja, dat, dat gebeurt bijna overal met diesel en zij maken gebruik van, uh, van, van waterenergie volgens mij nou, dat is fucking vet. En dichter bij huis Digital, hè? die is in Nederland ja. echt, uh, echt voorvechter. Die hebben al 1001 100 uh, awards gewonnen ook daarvoor. Ja. Uh, die hebben nu een, een zero waste policy. Ik denk dat al het afval dat ze produceren... wordt daar binnen 400 uur omgezet naar compost. Die compost wordt weer georgd naar boeren. En die halen we vegetarische... Wow. Die compost huh. wordt weer doorgezet naar boeren. En daar haalt Digital dan weer zijn vegetarische eten vandaan. Dus... Daar wordt eigenlijk het eten van of van van Digital, wordt met dat voedsel gemaakt. Ja. Nou, ziek. En de urine wordt trouwens ook nog omgezet in drinkbaar water.
0: Dit wist ik niet. Nee, daar is geweest? Ja, zeker.
1: Meerdere keren zelfs.
0: Heb je water gedronken?
1: Uh, ja, ik heb daar veel water gedronken.
0: <laughs> Oh god, daar gaan we. Um, in Engeland zijn wetten aangenomen waarin wordt vastgesteld dat ook in 2030, dus dat is over tien jaar, alle evenementen klimaatneutraal moeten zijn. Dat geldt dus ook voor grote festivals zoals Glastonbury, Murray, Greenfield, Reading and Leeds en Download. Dus dat is best wel, dat is een deadline. Ja, dat is ziek. Succes. Ja, heel maar heel aan heel de andere England. kant, kom op, tien jaar. Ja. Kijk naar Eja. EIA.
1: Gaan we dit nog vaak doen.
0: Ja, We Love Green Festival in Frankrijk. Um, die zijn ook bezig voor het milieu. Samen met de milieuorganisatie Ecosia... heeft het festival 80.000 bomen geplant. Zo. Ze streven ernaar om in 2025... volledig circulair te zijn. Dat betekent dat ze dus alles hergebruikt gaat worden. Het festival maakt geen gebruik... van fossiele brandstoffen. En 95% van het licht dat ze gebruiken is LED. Um, een 2 miljoen liter water... wordt bespaard door het gebruik van... composterende toiletten. Dan moet ik wel zeggen... Dat spreekt mij minder aan. Maar goed, wie ben ik? <laughs>
1: ja, ja is alsof je er iets van merkt. Kortom, niet? Er is ontzettend veel in beweging. Merk
0: je daar niks van?
1: We composteren het toilet. Ja?
0: Oké, okay, ja, ik heb geen idee. Het doet mij denken aan een En ik was blij dat we eindelijk van die doortrekdingen hadden.
1: Daar heb je gelijk in. Maar goed, nee, ik weet niet of dat zo is.
0: Oké, okay, dan moeten we wil ik ook een keertje onderzoek naar doen. Ja,
1: gaan we naar Wheel ja. of Green. daar staat de Landerree wel. Oké.
0: Conclusie? Ja? Er
1: is volgens mij ontzettend veel in beweging. Ja. De belangrijkste zaken zijn die venues, in dit geval de festivals die er allemaal druk mee bezig zijn. Uh, zijn ook de fans, daar is nog echt veel winst te behalen. Uh -huh. En als gevolg dat het van die twee eigenlijk externe factoren zijn... is het voor bands zelf niet mogelijk op dit moment om klimaatneutraal te toeren. Uh -huh. Maar iedereen heeft wel die stip op de horizon, het gaat heus wel mogelijk worden... Al die bands kijken nu op een of andere manier naar, naar een manier om er toch het beste van te maken. Uh, want ja, straks gaat het wel goed. Dus hoe kunnen we in de tussentijd vooral zo min mogelijk belastend
0: zijn? En dan de volgende stap voor Coldplay. Klimaat positief.
1: Klimaat positief. Ja, die leggen de lat meteen nog ja. een meter hoger. Uh, wat mij betreft is specifiek op dit moment de boodschap echt belangrijker dan wat dan ook. Die boodschap moet worden verspreid. Uh, Trump is nog steeds allemaal klimaatakkoorden aan het verscheuren. Uh, ook hier dicht bij huis hebben trouwens ook nog heel veel mensen nog steeds niet het idee dat er een probleem is. Uh, vliegen voor een tientje wordt nog steeds gezien als een, als een positief iets. Uh, nog steeds wil niemand een vegetarische zwarma eten. Er is nog ontzettend veel werk te doen. En uh, volgens mij moeten we iedereen die daar ook maar een stap in zet. Of dat dan nou is door niet te toeren of door iets te doen tijdens de tour moeten we daar alleen maar... Alleen maar voor prijzen en niet betichten van een slechte keus, Van hypocriet zijn, van veel geld hebben. Ze hebben er in ieder geval over nagedacht. Ze doen in ieder geval iets. Nu de rest van de wereld
0: nog. Zo. Ben het volledig met je eens. Nou. Hij bezocht Pinkpop vaker dan Jan Smeets. Hij kent alle best cap seekers van de festivalwereld. Hij bezocht iedere rabbit hole van de lage landen. Hij is de overtreffende trap van elke festivalganger. Graag uw volle attentie en stilte. Voor een verse wijsheid van de Festivalbaron.
1: Met hetzelfde gemak gooi jij je plastic bekertje in de afvalbak. Dat is pas de conclusie.
0: Ik wil wel recyclebak.
1: Ja, heel goed. Nu, Op zich. Nu, dat vervolgens compost wordt waar weer eten van wordt gemaakt.
0: Ja, oké. Okay. Dat kan. De festival bucketlist.
1: Oké, okay, we hebben het de hele tijd over dat Eja. E -ja. E ja. We hebben het al vele afleveringen zelfs over e ja, Even moeten meer daarover weten.
0: Ja, dat was wel een beetje de gedachte die we hadden toen we uh, eindelijk weer een bucketlist festival gingen uitkiezen. Uh, we zijn we hey, ja, nu heel vaak voorbij horen komen, maar wat is het dan eigenlijk? Het is een festival in Tyrion Park in Oslo in Noorwegen. en Het vindt plaats van 11 tot 15 augustus, dus de week voor Lowlands. De line-up van het festival is 50% man, 50% vrouw. Ah,
1: Primaveren loopt me niks met de eerste eer
0: te strijken. Ik weet niet wie er eerder was. maar Had het niet om, scheenwedstrijdje. En Eerder doet mee. Mm. Um, het heeft al meerdere prijzen gewonnen voor het Groenste Festival... Tickets gaan over een aantal weken in de verkoop. En voor vijf dagen betaal je 316 euro. Voor één dag 118 euro.
1: En ik weet wat Ea betekent. Het ah. betekent hetzelfde als Siget. En dat is... Eiland. Ah. Nou, ah. Dat is leuk. Want het, de eerste twee jaar vond het ook plaats op een eiland.
0: Oké, okay, oh. maar nu niet meer.
1: Nee, In Nederland hebben we eiland. Zo heeft misschien ieder land wel een soort eilandfestival. Ja, het ging niet door. Ik wou net zeggen, jaar. dat was
0: toch gecanceld? Of stel ik nou een hele normale vraag? zag je me angstig kijken? Ja, oké. Okay. Okay, ja. Uh, zullen we eerst even luisteren naar wat er allemaal te horen is? op uh, Ja?
1: Ja, een beetje wat de afgelopen jaren allemaal daar zoal wordt geboekt. Dan krijg je een beetje het idee van de muzikale wat richting. Wat voor het
0: type festival het is. Ja. There's a limit to your love. Dat is dus dit jaar, hè Bonnie Ver.
1: Bonnie ver is inderdaad dit jaar. Dat is een van de weinige acts die, die al voor dit jaar bekend is.
0: Ja, en verder hoorden we The Cure. Ja. Christina de Queens, ja. James Blake, Robin en Tame in Pala.
1: was een leuke naam geweest voor Down
0: zeg nooit nooit. Um, tot nu toe bekend voor 2020 hebben we Bon Bikini Dave, Kamal Williams en Koffie. En afgelopen jaar waren er daar bijvoorbeeld dus in Pala, The Cure, James Blake, Big Thief, Robin en Christina de Queens enige overeenkomst met
1: uh, best ja. kept secret maar ook Pinkpop en ook Lowlands. <laughs> eigenlijk alles
0: oké okay, oké okay. ja dus we zijn op zoek gegaan naar een bezoeker van eh om ons van alles over het festival te vertellen zoals ja, we altijd kan het doen ja je gaat nooit hoe ze bij... heet
1: ze heet zo net als alle andere Scandinavische meisjes tegenwoordig heten.
0: zoals de festival zoals de ecologische hardlopers ongeveer ja <laughs>
1: ja namelijk geeten
0: Nee. mogen niet 24-jarige Noorse vrouw en die is de afgelopen twee jaar bij EEA geweest. Uh, zij woont in Oslo en zij vertelt ons alles over het festival, waaronder bijvoorbeeld het clubleven. The festival does not have
3: a camping site. Everybody goes into the city when the shows are done at 11 p.m. The clubs in the city are an essential part of the festival. You need to buy tickets to these clubs and you need to buy them fast because the venues are very small. My favorite club is the villa, the only place in town that plays techno and house music. I think that the combination of clubbing and festival makes IA unique.
0: Yeah, yeah.
1: Gre Greta slips ook a bit.
0: Ze klonk een beetje als, weet je dat je in Google Translate uh, iets invult en ze dan voorlezen. <laughs> ja, dat ze de
1: interpunctie
0: <laughs> dus <echt> punten, <laughs> punten, Ja, precies, de punten <laughs> niet echt snappen. Maar ja. het is wel interessant wat ze zegt. Het klinkt een beetje in mijn hoofd, ik weet niet hoe jij het... Het klinkt een beetje als bijvoorbeeld een Eurozone of Great Escape, ja. wat vaak in een, in een stad is natuurlijk. Ja. Dus ze zegt dat eigenlijk aan het einde van een dag, je gaat niet op zoek naar de feestjes op het festivalterrein, maar gewoon terug de, de stad, de stad in. in. Wat eigenlijk wel heel lekker
1: is. Superleuk.
0: Dan slaap je dus ook gewoon in een huisje, in een, huis een parlement, in een bed met een douche. Ja. En je kan gewoon lekker Oslo in. Dat klinkt echt ideaal inderdaad.
1: Ja, die clubnachten is echt essentieel onderdeel van het festival. Dus het is niet alleen het festival, het is ook gewoon de stad en het nachtleven wat daarbij hoort.
0: Uh, ik ben ook wel benieuwd, want wij, ja, wij hebben het natuurlijk over. Ja, als, als groenste festival ter wereld merk je dat dan ook als bezoeker? Dus daar heeft Gret het ook over. EI uses
3: hard cups since 2019 instead of throwaway plastic cups. It is the first Norwegian festival to do that. Furthermore, the food is all organic and many food stands have vegetarian options. The food gets served on plates made of wheat instead of plastic or cardboard.
0: Plates made of wheat?
1: Gaan. Oh,
0: wheat! <laughs> ik, <dacht, laughs> uh, nee, ik dacht. Niet. Nee, ik dacht niet per se. Van nee, het, nee, uh, niet ik... wiet. Ik dacht aan, aan um, hoe heet dat wat je in de zee, in de zee? Zeewier. Uh, ja, wie? Ja. Daar dacht ik seaweed. aan. Want je hebt van seaweed... Nou, er zit ook een sushi. Er, en, nou ja, goed. Dus ik dacht... Oh, het is een soort van eetbare... Een eetbaar bordje. Ik zag, ik zag, ik zag, ik zag het al helemaal voor me. Oké, okay, nou ja, goed. Maar goed. Uh, dus het eerste Noorse festival met hardcups. Uh, nou ja, wat we eerder ook al zeiden... 90% van het eten is organisch. 40% vegetarisch. Um, afval wordt dus door vrijwilligers gesorteerd. Dus het is, ja, het is een heel groen festival. En ook dat merk je als bezoeker. Ja.
1: Maar we hebben geleerd deze uitzending dat de grootste bron van ellende die Dekselse festivalgangers zelf zijn. Wat doet EA daar dan aan?
0: Aan het vervoer broeien. Ja.
3: The festival terrain is in the middle of the city and there is a rail station close by. Almost everybody arrives by train, bicycle, or walking from their homes or Airbnb's. There simply are no parking places. So the festival stimulates you to travel green. Ik vind
0: het echt een gouden, gouden keuze om geen parkeerplekken ja. te hebben. Het is maar op met je parkeerplekken. Ja, maar het is ook wel makkelijker als je geen camping hebt. hè Want dan hoef ja. je dus ook geen shit mee te slepen. En als
1: je midden in de stad zit. Dat ja. goed wat een zeer goede verbinding heeft.
0: Ja. ja. Het is, maar het is wel... Want dan ben je dus het groenste festival. Maar je zit wel midden in de stad. Dat is toch knap. Ja. Een beetje een Amsterdamse was. Heeft die een goede verbinding met het OV? Ja, mooi Ja, moi. ja. Dat is een beetje ons ding. Het OV komt gewoon hier in de buurt van het Groen.
1: Klopt. Zeker. Als je, ja. als je naar Beuningen wil, dan uh, ja. Ja, moet je met de pendelbus. Dat klopt prima, kan overigens.
0: Ja, maar het is wel net een stapje verder. Ja. Ik snap wel dat dat dus in dit geval, als jij inderdaad dus ergens op een groene plek een festival wil hebben, kom je er gewoon niet. Tenzij dat je bijvoorbeeld een park vindt in het midden van een stad. Die zijn nooit zo heel groot bij ons. zijn ja. altijd een beetje kleine parkjes. Ja, klopt. Wel interessant. Hoe dat dan dus uh, verandert. Um, Grette... Uh, Vertelt ook waarom ze dit festival dan, want wij vinden het wel leuk dat het groen is en dat het een goede line-up heeft. Maar waarom ze het zou aanraden voor andere festivalgangers.
3: Norway does not have many festivals and IA has the best line-up every year. The festival is not well known out of Norway, not many foreigners' visit. This is pretty because IA is a festival like no other. Besides, you don't have to feel guilty for the environment afterwards. Because your ideological footprint is minimal. A visit to IA only has upsides in my opinion
0: met daarbij wel de sidenoot als je vanuit Nederland naar IA gaat. <laughs> dat je nu ja. wel kan gaan fietsen. Want <laughs> ja. dat duurt wel lang als je, <laughs> als je geen ecologische voetdruk wil achter. Dan heb je dat meteen maar weer verpest. Sorry. Ja, maar... Nee, maar verder snap ik wel wat ze bedoelt. En bijvoorbeeld als je toch al op vakantie gaat naar Noorwegen. Dan is dat inderdaad ideaal.
1: Ja, en ik moet zeggen. Ea is mij al jarenlang opgevallen als wat zij zegt. Uh, festival met elke keer een, een goede line-up. Heel ja. alternatief. Ja. Uh, kwalitatief alternatief. Zoals de muziekpolitie zou zeggen. Ja. Um, dus dat is echt, is echt een van de beste lijnen van Europa altijd. En wat ze zeggen, wat interessant is, onontdekt. Want we hebben heel erg ons best gedaan om iemand te vinden. Een Nederlands iemand te vinden, ja. die naar Ea was geweest,
0: nee. niet te vinden. Nee. nee, want de grap was, ik zei ergens een keer tussen neus en lippen, Ea, wat is dat dan? Dat wil ik wel weten. En toen dachten we... Willen we dat wel weten? Want dat is moeilijk om uit te zoeken. Ja. En dat is dus juist wel het leuke eraan inderdaad. Voor, voor mensen die juist op zoek zijn naar nieuwe festivals... waar nog niet iedereen wat vanaf weet. Dit is er wel zo eentje die over een paar jaar... gewoon hoog in boeken staat. Want dit is gewoon een, een heel kwalitatief goed geregeld festival. Hallo Spaanse festivals, we kijken naar jullie. <laughs> <Ja>. <laughs> um, dus deze uh, is er misschien wel eentje om uit te proberen.
1: Ja, en dus volgens mij door het feit dat het... een altijd een ijzersterke line-up heeft. Dat het een van de groenste festivals ter wereld heeft. En dat het nog echt onontdekt is buiten Noorwegen. Een goede toevoeging aan de festival bucketlist. List. En daarom zit het er alweer op.
0: Ja, dat was hem alweer. Ja. Het valt me nog heel erg mee hoe lang we hebben doorgezemeld. We hebben van alles heel en
1: veel dingen besproken.
0: Ja, dat wel. Het was een
1: heel veel geleerd ook.
0: Een stevige aflevering qua inhoud. Ja. Ik hoop dat jij tot het einde hebt geluisterd. En dat je het interessant vond. Wat we hier allemaal hebben gespuit aan informatie. Um, deze aflevering lokt misschien wel meer mening uit dan eerder. Dan, omdat we het gewoon over wat, uh, wat meer diepgaande onderwerpen hebben gehad. Dus mocht je er nou denken, wat spuien jullie voor ons in? Of ik ben het er niet mee eens, of ik ben het er wel mee eens. Laat dan even van je horen. Je kan een berichtje achterlaten op het festivalforum op festivalleaks.com.
1: Ik hoop dat Cherry Baudet een berichtje instuurt.
0: Ik niet, daar ben ik altijd heel grumpy van. Maar goed, als hij wil, dan mag het. Vrijheid van meningsuiting. Laat dan ook even
1: een review achter, Thierry.
0: Ja, doe dat dan ook. Je kan in je favoriete podcast-app altijd een review achterlaten. Daar mag je ook je meningsbuien, maar liever gericht op de podcast. In zijn algemene niet over één aflevering, maar hè, You do you. Daar kan je ook een rating achterlaten. Dus vier sterren, vijf sterren. Eén of twee of drie mag ook, maar hè, zijn we minder blij mee. Uh, en je kan je daar abonneren op deze podcast-serie. Dus als je nou denkt, hoe kom ik... Het jaar door voor de festivals. Nou, dat is door dan naar deze podcast te luisteren. En je hoort het meteen als je een nieuwe podcastaflevering hebt. Door je te abonneren.
1: Superhandig. Rest mij te danken. Onze redactie die deze aflevering meer werk heeft gehad dan ooit. Ze zijn nu lekker aan het slapen. Dat hebben ze wel verdiend na al dat harde werk. Dat waren Jeffrey, Ruben, Job, Malou en Baudewijn. Ontzettend bedankt voor jullie harde werk.
0: Dankjewel. En tot in uh, 2020. Ja,
1: nou, is dit moment dat we gaan zeggen... Fijne vijfdagen en een geweldig uiteinde.
0: <laughs> ja, maar dan ook wel op die manier. Fijne vijfdagen en een geweldig uiteinde.
1: Knal alles kapot! Grapje, vuurwerk slecht voor het milieu. Gebruik het niet.
0: En zielig voor honden.
1: En zielig voor honden. En uh, het is gezelliger als je gewoon lekker thuis blijft. ook goed voor het milieu. Heb je weinig vervoer en zo.
0: En in 2020 zie je ons op jurstonic naar de slag. Met de fiets.